0: ははいいさんおはようございます、えー、前回スペースジャム見に行ってきますということで、えーまあ、前回見に行ったんですけれども、えー、今回はですねそのスペースジャムを見た感想みたいなものを簡単にお話ししたいなと思っております。でえー、まあ一応内容はね、まあ、多少のネタバレはあるかもしれないんですがまあそこまでね内容的にも別にどんでん返しがあるようなそんな話でもないんであのいいのかなと思ってます。で<咳>まあまだ見られてない中で、えー、どうしてもこう情報を知れずに見たいっていう方であればあのちょっとこれを配信は見た後で聞いていただきたいなとですけれども、えー、まあまだ見ていないし見る気もないという方は<笑>このまま聞いていた,い,たらいただいたらいいかなと思います。というのもですねあのー、まあ見たくなるようなポイントっていうのもまあ、いくつかあったかなと思ってましてで、えー、まあ私はですねまあおそらくねあのー私はレブロンのファンですけれどもレブロンのファンの方はみんな見に行ってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、レブロンのファンの方はまだ見られてない方いらっしゃるでしたら必ず見に行った方がいいです。っていうのもですねあの、まあ、レブロン・ジェープス自体が映画館にて、まあね、俳優として役をしているっていうのも面白いんですけれども、まあ、それ以上にですねまずしこの、えー、映画始まって、えー、最初の多分5分ぐらいですかねあのーレブロンジェームスをこう振り返る動画みたいなものが最初に流れるんですよ。で、これはあの映画の中の話ではなくて、あのちゃんとした nba の映像が流れるんですよね。まあ、皆さんレブロンファンならお馴染みというか、まあレブロンファンじゃなくても nba ファンならお馴染みみたいなシーンというか、えー、その映画館の大スクリーンの中でですね、流れるっていう。まあ、これだけでも私は見に行った価値があったなって<笑>思ったぐらいですね。はい。なんでまあ、一応あらすじみたいなところすいません私もねあまり確認せずに前回言ってたんですけれどもえー、っとですね、まあ、一応レブロン・ジェームスがいるんですが、まあ、映画の中でも、えー、役はレブロン・ジェームスなんですよ。なんで、まあ、この現実世界での、えーまあ、キングって言われてるようなこのレブロン・ジェームスの偉業っていうのはそのまま映画の中にこう持,ち込め持ち込まれてると。で、まあ、そのキングを、えー、こう利用してねあのなんかのし上がってやろうみたいな、えーまあ、相手が何て言うんですかねこう、まあ、いわゆる AI みたいな、まあ、アルゴリズムっていうふうに呼ばれてるんですけれども、まああのー、そういったキャラクターがですね、まあ、電子の中の,その仮想上でこう作られた AI のキャラクターがまあ世界にこう。何でしょうね、自分自身は AI ってこうシステムの中とかパソコンの中でしか生きれられないけれどももっとみんな俺のことを知ってほしいみたいなそういう自我みたいなものが芽生えていてでそれを、えー、達成するためにレブロンをこう利用しようとしていたっていう感じですよね。であのまあ、一応レブロンの、えーまあ、ということで、まあ、さっき言った通りこの NBA の、まあ、今のこの。レブロン・ジェームスっていう存在自体は、まあ、映画の設定の中でもあのそのまま、ね、利用されていてで、えーまあ、一応レブロンの家族が出てくるんですよこのの家家族族は本当の家族じゃないですあの一応ね家族構成はね現実のレブロンと一緒だったんですけれどもレブロン以外の家族は。あのまあ、俳優さんがこう勤めていてでその次男の役がいるんですけれどもその子がえこうめちゃくちゃこうゲーム作りがもう天才的な才能があったけどレブロンがまあバスケプレーヤーなんでまあ息子もバスケプレーヤーにしたいということでこう無理やりね本人がやりたくないって言ってるこのバスケットをえ無理やりやらせようとしてるような場面からこうスタートすると、はい。でそこにこう目をつけたね先ほど言ったえ AI がこのて。息子くんを、ねえー、その道に引き込んでこの、ね、仮想の世界に無理やりこう連れていくとでそれを救いにレブロン・ジェームスが行くんですけれども、えー、そこでいろいろカートゥーンのキャラクターとレブロンが出会ってなぜか知らないですがとりあえずバスケットボールのゲームをやって、えー、勝てば息子ともども現実世界に返してやるっていうような、まあ、そういうことをアルゴリズムが言い始めまして。でまあいろいろとレブロン・マスのカートゥーンのキャラクターたちですよねあのバックス・バニーみたいなまあ私あんまり詳しくないんですけれどもまあいろんなこうキャラクターが出てきてそれを仲間に引き連れてでまあそうですねあのここの辺までは、まあ、キザのサイトでも出てたんでまあその相手っていうのが、えー、AD だったり、えー、そしてデミアンンリラードだったりクレート・でなんとなくですけどデイミアン・リラードが一番いい役をもらってた感じでしたね敵役としては、はい、まあ映画の中でもね「ゲームタイム」っていうこの、まあ、技みたいなものがありましてまあそれで、えー、戦うと。はい、でバスケットとは言ったんですけれどもまあいわゆるその現実のバスケットではなくてまあゲームのバスケットみたいな。なんであの普通だとこう得点決めると2点3点ですけど、まあ、それ以外にこうよりこう見た目がスタイリッシュだと更、まあ、にこうポイントがダーンと追加されるみたいな、まあ、そういうなんでしょうねそのゲームと、えー、現地のバスケットをこう織り交ぜたような、まあ、そういった戦いになっていると、はいそんな感じのストーリーになってました。はいまあ、だから見る前にお話してたところそこまで変わりない感じですよね。はいまあ、さっきも冒頭ちょっと言ったんですけれども、えーまあ、この映画の中ではレブロンジェームスはあくまでレブロンジェームス役なんで、あの最初にこのレブロンジェームスの説明をするためにこのアクロンの話から始まるんですよね。あの、まあレブロンジェームスの生まれといえば、えー、オハイオ州アクロンで、えー、まあ高校生あれはセントヴィンセント。えー<笑>何個銭湯あるんでしたっけ銭湯ヴビンセントセントメアリー高校ですかね、はい、<笑>まあまあそこのに行ってた、ね、この,この幼少期のレブロンのからこう映画がスタートするとでそこからこうね、えーまあ、高校での,その活躍そしてその後 NBA に行って、えー、NBA の中でなんで最初のそのクリーブランドの映像があったりですとか初期クリーブランドですねの映像があったりですとかでまああのー、マイアミ時代もあったりとそれどころかあのねマイアミ遺跡のあのあれなんテレビ放送されていて。サースビッチに行くっていうあの有名なレブロンが、えー、マイアミ行きを決めたあの映像も使われてたりですとかで次にまたクリーブランドで初優勝した時あのクリーブランド This is for you っていうのも、えー、ちゃんと流れたりですとか、はい、でもう本当にねすごいプレイまあもちろんそのえプレイもその映像がちゃんと流れててで最後こうレイカーズに来てねあの今のプレイしてる姿も、えー、出ていたりと。まあ、そういうこともあって、まあ、現実のこの NBA とすごくリンクしているんで、まあ、NBA のファンの方ならまあ楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で映画通じてですねちょっとしたこう小ネタみたいなものがあって NBA ファンとかだとちょっと分かると。で私はあの NBA ファンじゃない人と一緒にえ見に行ったんでまああまりこう本人も分かってなかったようですけれどもはい。バックス・バニーだったりとかそのワナーのカートゥーのキャラクターたちが仲間としてどんどん引き寄せようと思うんですけどもその時にこのバニーがですね最初にレブロンに出会っていろいろとんですかねカートゥーのキャラクターたちを仲間に引き込もうとする時にこういろいろ誘い誘い文句をやっぱ言うわけですよね。でそれをいっぱい言うんですけど、まあ、あの監督のキャラクターたちが「NBA 選手と一緒に会えるんだよ」みたいなことをこう言うんですが向こうからすると「いや NBA 選手まあまあ NBA 選手と前もがとうとうあるけど」みたいなことを言うんですよ。であの私の友人はまあ知らなかったんですけれども、まあ、そこの「スペースジャム」自体がもともとマイケル・ジョーダンが主演でやっていたので、まあ、その時に待ってるっていうことを知っていれば「ああ、まあ、MJ のこと言ってるんだ」みたいな話があったりとか。でまあ M. J. は登場するんじゃないかみたいなシーンもあったりもしたんで、まあそれもちょっと見ていただけるといいかなと思います。はい。マイクルジョーダが読んだぞみたいなことがあって。はい。でその他にもね、多分 N. B. A. 的な、あのー。ことを知ってるとすごく楽しめることが多い映画なんじゃないかなと思います。で多分このワーナー。もそうですし、ワーナーに限らず、まあ映画好きの人とかだと、こう多分。ちょっとニヤッとするようなというか、あのあこれあれの？ジュだな。みたいなものがいっぱいあるんじゃないかなと思います。なんかそういう匂わせみたいなのがすごくいっぱいあったんで。ただ私は映画好きっていう風なまあ、ほとんど映画。基本的に見ないですし。であとあの何、ー、でしょう ？nba もねがっつりこう。なんか見てんのってここ23年の話なんで、あの過去のやつはわかんないんですよね。本当に有名なやつしかわかんないです。なんで、えーかねあの例えばまあ一つだけ言うとすると、えーまあ、ケビン・ガーデンとの「エブリ g is p ン・ s ズ・ポスボ e っていうのをあのどっかのシーンでこう言ったりとかみんな「エブリ g is p ン・ s ズ・ポスボ e みたいな感じでこう叫ぶんですよね、はい。まあそういうのを見るとあっあれだみたいな。<笑>はいとかがあったりするんね私よりも NBA 詳しい方だったりとか、あのー、は是非こう見に行ってねそれをいっぱい探してほしいなと思います多分こうニヤニヤしながら自分で見てるんだと思いますでもやっぱりねこの映画館に行った私はその、えー、土曜日9月4日にですね、まあ、都内の、えー、まあ映画館で見てたんですけれどももう結構満席ぐらい入ってましたね席はい。なんで、まあなんかいろいろ見てると。まあ、そこまでこう,、ね、こういう時期でもありますし、えー、すごく注目されたタイトルではないだろうなっていう感じの,<笑>あのそういうスクリーンの大きさだったんですけれどもまあその中でも一応それなりには入ってましたでなんかたまにクスクス笑い声が聞こえたりだとか何、まあ、か「おおみたいな,なんか「あみたいな<笑>何かこうねあのリアクションしてる声なんかも聞こえたりして多分 NBA 好きの方とか、まあ、ワーナー好きの方がああれじゃんみたいなやつを、えー、お話ししていたんだなと。思います、はい、で本当にねあのめちゃくちゃこう何てうんでしょうオマージュというか何て言うんでしょうねこう引用するみたいなものがものすごく多い映画でそれこそ例えば「バットマン」とかも出てきますしスーパーマン」と出てきますししかも「バットマン」って言っても最近のあのバットマンみたいいなな感じじゃないですよもうその昔のカートゥーンも合わせていろんなキャラクターが出てくるんですけど例えばバ「バットマン」だと「バットマン!」ってあの昔のバットマンの曲ですよね。はい、ああいうのがこう流れたりとか、まあ、僕は、まああまり言い過ぎないようにしますけど「こうハリー・ポッター,が、えー」の世界があったりだとか、まあ、まあいろんなキャラクターがこう、ね、たくさんたくさん本当にひっきりなシーンに出てくるんで。うん、だからある,ある意味このなんでしょう「このスペースジャム」っていう映画、まあ、我々 NBA 好きからしたらまあ一つ注目のタイトルでありますけれども多分この日本の一般的なこのし映画視聴者層からそんなに受け入れられないような類なんじゃないかなと思っててであの、まあ、映画自体もちょっとしてこの何でしょうそそれこ「アンクル・ドリュー」とかも映画としてあったと思うんですがまあああいう感じのああいう感じって言ったらあれですけどまあこの NBA 好きとか向けなのかなって思ってたんですけれどもというよりも結構あのもうちゃんとこう盛り上げようとしてこう気合が入ったらもう全キャラクターもう出しちゃえみたいな感じのやつだったんでまあ飽きなかったですよね結局どうですかあれ私は6時半ららいからまあ、ガッツリ2時間ぐらいあったんですかねかも分かんないですけど、あのー、あんま仲だるみはしないですね、はい、結構映画とか見てて途中で退屈になること多いと思うんですけどあの逆に言うとこの映画って本当にこう何でしょう秘書点決というよりかはこ緩急があまりない映画なんですよね本当にもうずっとずっと走りっぱなしみたいな映画なんですよ。なんでね、もう見どころがこう多すぎて何か「あれこのキャラどっかで見たことあるなあれああこういうの」とかあと何でしょうそれこそ例えば「M‐1」とかって皆さんご存知ですよねこの漫才とかってあれって、まあ、ち,ょちょっと話ずれますけど、まあ、限られたすごい短い時間の中でこうネタを披露するじゃないですか。であの、まあ、芸人さんによっていろいろタイプは違うんですけど。M1 で受けるタイプのネタ作りみたいなのってやっぱこう方法論みたいなのが確立されつつあってでまず開始から、えー、数秒以内にまず一ボケ小ボケを入れるとかその手数でちっちゃなちっちゃなボケをポンポンポンポンポンとこう重ねていくみたいな、まあ、そういう,うに M こうに要はお客さんからしたらなんかこう何の話してるんだろうとか、えー、今このネタって。なんか今んところ面白くないなっていう時間をこう作らないような作りというか最初にからあなんか爆笑ではないですけどちょっとニコッとしちゃうようなちっちゃいボケをこう入れていってでそれがこう積み上がっていってまあ大きなボケとかでドカンと笑いを取ってどんどんちょこちょこちょこちょことずっと笑いっぱなしみたいななんとなく見ててずっと楽しいみたいな,なそういう印象をなんかこう作るようなネタ作りとかがやられてたりとかあるんですけれども。まあ、それと同じじよような感じですよねあの本当にもうカートゥーンのキャラクターなんでもうひっきりなしにすっごい動くんですよ、はい、映像として。でまあそれこそ本当にカートゥーンみたいにこうあの登場からもうねあの、まあ、よくあるカートゥーンによくあるような表現ですよねこう上からバーッと落ちてきてドカーンとこう地面にこう穴が開くぐらいこう<笑>落ちて。で出てくると人がこうぺったんごになってるみたいなでぺったんごになってる状態からこううにゅうにゅう動いてでなんかこう空気入れみたいなのでプシュプシュプシュプシュってこう入れる入れるとちっちゃーくあのぺったんごになっていた人がこうまたふくって風船みたいな膨らむとかなんかそういうカートゥーン的な表現みたいなのがえもう基本的にずっとあるんであのなんでしょう。もう半分こうそ状態に近いというかこう見ていて、まあ、疲れるというほどのものではないんですけれどもでもあのずっと飽きずに見れることとは間違いないと思いな思ます私もそんなに映画しょっちゅう見るわけじゃないですけどあこれっていつ終わるんだろうな何時だろうなみたいなことって私よくやる映画<笑>見に行くとやっちゃうんですけどあんま良くないんですけどねあのまあでも携帯とか照らすのはやっぱりまずい、ね。マナー的にまずいなと思うんであの見ないんですけど時間見ないんですけどただ気持ち的に今1時間ぐらいかなとかってあるとこでもまだもうちょっとありそうだなとか何かいろいろちょっと考えちゃったりするんですけどだから私はあ映画が得意じゃないんまい、ね。<笑>そんなね集中力はあんまり持たないタイプなんで、はいまあ、そういう私でも割とこうまあ、完全にこう見終わることができたんでなんあもうこんな時間かっていう感じで見れたんでまあそれは良かったんじゃないかなと思いますただねやっぱりこういろんなカートゥーンとの出会いみたいなものからこう仲間に引き入れると思うから戦うであの、まあ、その親子の愛みたいなものそういうものがこうふんだんにいろいろ入ってるしいろんなこうオマージュも見せたいしみたいなんでもうアイデアがてんこ盛りなんであのストーリーのところとかは割とこうババシッバシッとこうテンポよくいきます、ねはい、なんでまあ普通のねこう映画とかだとまあそのキャラクターが何でこうそういう行動をするのかっていうその動機づけみたいなところを前半部分でなんか作ってで仲間とかをこう「あなたよし仲間に引き入れよう仲間に引き入れよう」っていうところってたいちょっとしたエピソードとかがぴょこぴょこってあってで最終的にまあ,あまあ、その味方感みたいな仲間感みたいなのがすごく感じますよねそういうことがいっぱいあると。で、まあ、このようやく一団結した仲間だみたいなシーンとかがあってから、まあ、その強大な敵と戦うとか。でその敵に対しての仲間のチームパワーみたいな、まあ、そさっきの,その一人一人の仲間になったエピソードとかがあるからそういうのを聞いてきてなんかいいねみたいなそういう気持ちよさがあると思うんですがまあそういうのはないです基本的にあの。勝手にパンパンパンパンと仲間になっていきますしそれもまあコメディタッチにこうねくるまれてるような感じなんであのまあそういうのものを期待するようなもんじゃないですこの映画は。でも楽しいです本当にいろいろ表現というか映像とかもこうワチャワチャワチャワチャしてて<笑>あのすごい元気になるハッピーな感じというか、うん、なんであのこう見ていてそれこそお子さんとかでもね多分飽きないですよずっとこうぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんこういったりですとかはい、うん、なんでまあそうですね、まあ、それがレブロン・ジェームスっていう選手が、えーまあ、ものすごくこう知られてるであれば、子供とかがあレモン出てきた。レブロンとかってできるかもしれないですけど、まあ、知らないと。そこはちょっと誰なんだとは思ってるかもしれないですね。はい。まあ、でもいろんなこうカートゥーンのキャラクターたちとして言うとこうはしゃいで、それでゲームの要素があったりしてまあ、本当にお子さんは楽しいんじゃないかなって思います。はい。なんで仮に自分は NBA のファンで、えー、子供奥さんは NBA に興味がないで自分はいつも NBA ばっかり見てると奥さんに怒られたりとか子供に「パパ遊んで」ってこう言われちゃうぐらいのパパが連れれていくと一番いいいかもしれないですね、はい、それをやっぱり見た後だとあのだと映画自体は多分普通に楽しいんで子供とか奥さんからとかからしても。なんかいろんなキャラクターでったら、これハリ,ポッハリーポッターとかもわかりますよね。で、まあ、それ以外にも、このワーナーの中見たことある、そのキャラクターとかが、やっぱいるんで、それはカートゥーンに限らず。いるんでそういうのを見てああれもあるじゃんあれもあるじゃんほら見て見て見てみたいな感じで映画中とか多分小声で話しながら見ると結構楽しいんじゃないかななんて思うんですよねあんまよくないですけど映画館では。でそう,いうそういうふうになんかこうわちゃわちゃとかを見て楽しんでもらってでなんかレブロンとかすごいダンクとかバーンと決めたりしたその後とかに家に帰って「いやー今日面白かったね」とかって「来年キャラクター可愛かったね」みたいな話をしていて「い実はレブロン・ジェームスって,って,っていう本当に NBA の試合に出てるんだよとか,とかお子さんとか,とかあのまあねその奥さんとかにこう話してまあどんな風にプレイしてるかって多分ちょっと気になると思うんですよねなんで私ももちろんそうやりましたよね一緒にこう見に行った友人とこう帰った後にですねあの一緒にちょっとこうご飯とか食べながら「そういえばレブロンってこんなことあったんだよね」みたいな感じでえその試合の映像をちょっと流すみたいな。あすごいみたいなね、はいまあ、そういう風に使っていただくのがなんか一番いいんじゃないかなって私のやっぱ思います、はいまあ、もちろん私のようなね、えー、一人こう NBA ファンとして、えー、見に行くのも楽しいです、はい、でやっぱり見てて思うのが、あのー、今回の映画ってこのさっきも言いましたけど単純ななバスケットでででの試合ではないんですよこのゲームバスケットゲームの試合って感じなんですよバスケゲームというのは試合の意味じゃなくてビデオゲームの意味ですね。はい、なんでその？そのレブロンとか他のプレイヤーもキャラクターいますけど、その通常のプレイヤーじゃないんですよ。それを、えー、ゲームの中に取り込まれた。キャラクターという位置づけなんでこう。それこそ。NBA の 2K とかバスケゲームやったことある人は分かると思うんですけどこうパラメーターをこう振ったりだとかまあ特殊まあ 2K は結構リアル路線ですけどパワープロとかああいうゲームとかになるとねあの特殊な能力を持ったりとか,とか普通の人間じゃできないようなえ能力っていうのをなんかこうキャラクタースポーツゲームのキャラクターこう身につけてますよねまあそういうことがこのバスケにおいてもできるとなんでまあ普通の NBA じゃできないような、えー異常なこのハンドリングスキルとか異常な何、えー、でしょうジャンプ力とかなんでまあ今まで見たことないような、えー、アリウープとかそんなことができる世界なんですよはいだからこうなんでしょう映像としてはこう派手なんですけれどもまあ私みたいな NBA ファンからするとそれでも NBA の方が見てて楽しいなってなんか思っちゃったんですよねはいでこれ本当に難しいなっていうなんかその人のこの制限というかあのー、まあ物事にはこうルールが必要な理由というか、まあ、そういうのがなんか分かった気がしますね。<笑>はい、なんでやっぱりこういうルールがあってこういう拮抗してる状態だからこそこのゲームの試合を見るスポーツの面白さやるやる側でもそうですけどスポーツの面白さってあるんだなって思いました。ルルールがぶっ壊れちゃうとあの、まあ、すごいよ、ねすごいってなるんですけどこうやっぱり NBA を1シーズン応援していてこう1試合応援してるチーム応援してる選手の活躍した時に感じる感情とはやっぱり、まあね、全く違う感情なんでそれは。はい、やっぱりこの限られた能力限られたルールの中でいかにして勝利するかいかにしてすごいプレーをするかっていうところにやっぱり人は興奮するんだなっていうことをなんか<笑>思いました、ね、この映画をこの映画でまああのなんでしょう,うすごい華やかで、えー、まあ本当にこうなんでしょうねはけるような、まあ、そんな、えー、こうパワーを持った映画ではあったんですけれどもなんかこうね最初のこの冒頭のレブロンの、えープレー集っていうのがやっぱり一番気持ち盛り上がりましたし最後後半ぐらいちょっとそれを入れてくれよってちょっと思うぐらい結<笑>局 NBA が見たくなってしまったっていう感じだったんですけれどもはいなんでねまあ NBA ファンは多分楽しんでたのかなとは思いますしうん、えー、そうですねだから知らないとちょっともったいないなって思いましたね、えー、なんであの例えばさっき言ったようなデイミアン・リラードが敵として登場しますで、えー、クロノスっていう名前なんですけども、まあ、クロノスってあれですよねあの時計とかについてるあのクロノグラフとか言いますよねまあその名前的にもあの、まあ、デイムタイムって言ったら NBA 好きな人だったら、まあ、みんな知ってる言葉ですよねで時計をこうピンピンとこう叩くような、まあ、そういうセレブレーションデイミアン・リラードはしますよねなんでまあ、そういうの知ってると、まあ、クロノスっていけなくて「ああデイムタイムからその時間をと名前を取ったんだな」とか、うんであのまあ、そういう,なんでしょうすごいプレーとかに対して「ああリラードなんだ」っていうのが一個乗っかってる分ちょっと楽しめるというかで一緒に行ったその友人とかはそのデイミアン・リラードとか知らないんで、まあ、そういう「ああこんんななキャラなんだっていうところですよねであと AD も出ててでなんかブロー「ブロー」でしたかねそうですね「はい、アイブロー」なんで「ブロー」あの眉毛ですよね。はい、で、えー、そ,そういうなんかあだ名みたいな感じでこう呼ばれるシーンとかってまあその AD を知ってるからああこ,これだなみたいな。でグレートンプソンもなんかこう水のキャラクターなんですよね。ビッチャビッチャビッチャビッチャこうやってるんですけど、まあそ,それもやっぱりあのスプラッシュブラザーズだから水ですよね。はい。なんかそういうのをまあしてて面白いかって言ったら別に面白いっていう感じじゃないですけど、まああのなんとなくこう満足感があるというか見ていて。はい、なので知ってる人ほど言ったら楽しいと思います多分私よりも NBA 詳しい人もいっぱいいると,いっぱいいると思うんでこの,あの視聴者の中に。だからそういった方はなんか私が今こう話してるこう話しながらも「いやいやお前これをかってねえだて実際こういうのがあったんだよ」みたいなそういうニヤニヤした面白さも本人の中にあるんじゃないかなと思うんでそういうのをね噛みしめてもらってるいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでね、あのー、スペースジャムは良かったですよ。はい、で私は残念ながらね、あのポストカードはもらってはないんですけれども、はい、気持ちはね、はい、もらいましたん、ね、で。<笑>で、えー、っとですね、まあそんなお話、スペースジャムについての、まあ、リアクションということで、えー、お話をしたんですけれども、うん、なんか他のお話ありますかねあ、そういえばこの間言ってたあの車椅子バスケット、はい、一応、まあ、少し触れたと思うんですけれどもついに銀メダルということで、まあ、本当にすごかったですよね。はい、なんでまあこ,のこれを通じてよりこう皆さんも車いすバスケットとか、えーまあ、車いす自体の,あのそういった障害を持ってる方にも興味を抱いていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そうですねね動きありまししたたか、ねまあ、前回お話したのは、えー、ディアンドルジョーダンがレイカーズに来るっていうところまでお話ししたと思うんで、うんまあ、これは以降動きは多分なかったですよねおそらくですがうん全通知が来てないんで多分なかったんじゃないかなと思いますはいちょっと待ってくださいね一応チェックしようと意思はあありますあれちょっっと待ってくださいねなのでそれであれですよねパラリンピックも終わりましたねこれで,、はいそうですね、全然更新されてないですねはいヤンドル・ジョーダンがサインして 2.6 ミリオンでレイカーズに来ますと。感じですすねははい、はいといった感じですで、えー、まあそうですねまあ今日は日曜日最後ということでまあなんか別の話もまあオフなんでねオフシーズンはあのまああんまり NBA と関係ない話でもいいのかな,な本当に全然関係ないんですけどあの私最近自転車にすごい乗ってまして、はい、まあそんないいやつじゃなくてクロスバイクなんですけどでそうですね皆さんねあのまあもう始めてる方<笑>やってる方に話しても仕方ないんですけどあのなんかね最近あって私がすごく気に入ってるのが。スマートウォッチをちょっっと買ったんで,すよで、えー、っとまあ以前からねちょっと使ってたんですけど、えー、ちょっとバンドが切れてしまって今回買い替えたんですけれどもなんかねファーウェイのね何番っていうのかなこれ6番ですかねなんかそういうやつを買いましてファーウェイ6なのかなよくわかんないですけど<笑>なんかすごくこの自転車を、えー、なですかねあのー乗るに連動して、えー、なんかそのファーウェイのアプリで、えーまあ、いろんなこうワークアウトを選択できるんですけど、まあ、屋外サイクリングみたいなものを選択してから、まあ、このスマートウォッチをつけた状態で走るとあの心拍数とか、えー、なんかそういう指標というのがいっぱい取れるんですよね。だから自分がどれぐらいこう攻めてるかみたいなものがこう見れたりするんであれ結構いいですよねまあ私はこうサイクリングでこスマートウォッチとか使ってますけどまああと私は水泳はするんですがまあちょっとそのね行ってるところがスマートウォッチ禁止なんであのロッカールームの鍵しか腕にはつけちゃいけないっていうルールなんでちょっと残念ながら水泳に関しては測れないんですけどあのまあバスケットをやられてる方は多分。の視聴者の方多いと思うんですけど多分ねそういうスポーツをやりながらこのワークアウトをし,してるまあそういう設定にするとか多分やってもらってでまあそのバスケットボールっていうのがなかったとしても心拍数をリアルタイムで測るっていうのは結構面白いですよ。あのー、なんでしょうやっぱ心拍数を測ってると自分がどれぐらいこうその瞬間きついのかみたいなのが見えるんであじゃあこう心拍120150とかにもっと160や170とかになっちゃったりしてる時っていうのはやっぱり自分がすっごいきつい状態になっちゃってるんで、まあ、こそういう時間帯をこう減らそうとか逆にこの試合以外のところで、えー、こうい有酸素とかをやってでまあ走るでも自転車でもいいですけどその自分がもうちょっと楽に走りその心配機能をこう上げる。あまりしんどくならないようにできるようになってくると、なんか楽しかったりするんじゃないかなと思って。なんで、やっぱりこう、私もほう自転車が乗ってると。こう、まあ、運動してて、どんどんどんどんこう。成長してる感じって、いろんなところからこう見つけていかないと。なんかこう、飽き飽きしてくると思うんですけど、本当にこれ。自分成長してるのかなとか、ちょっとマシになってるのかなって、で、それって一般的にこう走れる距離とか。走れる速さとか、まあ、そういういものでで見ていくと思うんですけど、まあ、もちろん私もこの自転車に何か最根、あのー、っていうんですかね、あのー、今時速何キロで走ってますよみたいなそのちっちゃいあの万歩計みたいなやつが付いてるんで自転車につけてるんで、まあ、それで見ることはできるんですけど、まあ、それと以外の部分で、ね、自分の心配とかもそれで一緒に測れると自分がどれぐらいそのの同じ距離走っているか。心拍が上がってるかっていうのが分かるんでその次同じことをした時にそこまでしんどくなかったらあこれはいけるぞみたいな感じがなんかあるんですよね、はい、だから多分このバスケットの試合の中とかでもまあなんでしょうね皆さんこう1試合結構こうすごく疲労するなすごく疲れるなみたいなふうに思ってるんであればまあちょっとね一回こう。一試合丸々こう心拍をであのまあどれぐらいどのタイミングぐらいでグッとこう上がっちゃってるのかってで逆にこうまあ普通に考えれば後半につれてどんどんどんどんこう息が辛くなっていくとは思うんですけれどもそれをいかにしてこう抑えるかみたいなところもこうマネジメントできると自分が第4クオーターの一番大事な場面でこうあのその力を発揮するみたいなそういうプレーイングもなんかできるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、とはいいながら相手がいる話なんで、まあ、確,確実に、まあ、自分ありきで、ね、コントロールしてるとあの、まあ、簡単に抜かれてしまったりして大変かと思うんですけど、まあ、特に最近のこのレブロン・ジェームズとかっていうのも見てるとこう自分も年を重ねてきて、まあ、本当に4級とかにぐっと締めるみたいな印象が強くなってきてるんで、まあ、あれはそう自分のこのバイタルをずっと取りながらやってると。まあ、今どれぐらいこう体力が残っててっていうことをなんとなくなんとなくこう想像できるようになりますよね。体力の残り方って結構自分的にこうイメージしづらいですけど、まあそれを一つ例えば心拍が140以上になったその時間帯が何本あるかでこれまで自分だったらまあ10分ぐらいあったけど。で10分ぐらいあった時にはもう結構しんどいなっていう感じでもう最後力なくなっちゃってたっていうのであれば、まあ、その山みたいなものを前半でちょっと減らすようなそういうマネジメントをすれば体力が長く続いたりするんじゃないかなとかまあこれは私適当に言ってますけどなんか自分でこう自転車とか乗っててあじゃあもうちょっとこう。楽にあんまりこう息の上がらない焦ぎ方をすればもうちょっと長いこと焦げるんじゃないかとか何かそういうの考えたりもできるので結構ね測ってみると楽しいもんですよ、はい、なんでまあ別にこのハーウェイのやつを変えとは思わないんですけどまあいくつかねいろいろあるんであのそういうのを選択してもらったらまあ合うやつをね選んでいただいたらいいんじゃないかなと思いますはいまあただ私アップローチだけはあまりおすすめはしないですねはいなぜかってそのまずバッテリーが短すぎますよね。はい、あんまりねあのバッテリーが今どれぐらいですか多分20持って20時間とかですよねおそらくえこのファーウェイのやつ終わって2週間ぐらい持つんで心拍とかずっと測る状態とかしてたりとかいろいろ画面とかこうピカピカ光ったりすると電柱症も激しくなったりするんであの基本的にこういうウェアラブル端末っていうのは私の考え方ですけど体にずっとついてるものですし基本的に外さない方向のものじゃないですか特にこのスマートウォッチって。なんでねあのこれが途中でバッテリー切れになると本当に使えないんですよね。だからまあ、いろんな機能が充実してる方が嬉しいっていうのはそうなんですけどいざ実際使えなくなるっていうのが本当にどうしようもないんであのウェアラブル端末に限っては私はまずバッテリーが何時間持つのか何時間じゃないでですす、ね、何日は最低必要ですよね、まあ、睡眠中のね、あのーまあ、睡眠の質みたいなものを測る機能もありますしまあ基本的にこうつけてる機会が多いですしだからどれぐらい<笑>。稼働させるることができる何時動かせるのかっていうのをうと何分ぐらいでマックス充電になるのかっていうところはこのウェアラブル端末においてはちょっと重要なポイントじゃないかなと私は思ってます、はい、でその中で言うとコスパが結構良かったりするのがこのファーウェイのまあ別に私がモデル名言わなくてもねあの調べりゃ出てくると思いますすごい話題なんてこれコスパがいいっていうので、まあ、画面もでかくて綺麗で。まあ、ある程度こういろんな機能もあってでそれと相対するというか、えー、同じようにコスパがいいって言われてるのがファーウェイじゃないですえ i、ー、シャオミこれも中国の企業ですけれどもミーバンドとかいうのがあるんでまあこれもねすごくちっちゃくて、えー、私は以前それ使ってたんですけれどもおすすめですはいなんかもうガジェット系 YouTuber みたいなことを言い始めましたけれども私もででも本当におす,すめですよあのこれまで時計つけたことない方とか、えーまあ、今時計つけてスマートウォッチを検討されてる方とかっていうのには、まあ、今の2つを私はおすすめします、ね、まあ、2つもね、えーまあ、1万円余裕で切ってますしファーウェイにあシャオミ i に関しては多分,、まあ、多分5000円ぐらいでは買えると思うんで、はい、いいと思いますよ。で私このウェアラブルにおいてもう一つその重要なポイントを言うのを忘れてたんですけれどもウェアラブルの端末って基本的に体にずっとつけてるもんなんであのどっかにぶつけるんですよね簡単にはいなんで私はあんまり特にワークアウトの場面で使うとか、まあ、日常全く気にせずそれこそ風呂入ってる時も気にしないし料理してる時も気にしないしぐらいの,あの、まあ、そういうバイタル自分の体のデータを取るためにはそういうことをしてる最中にもつけてる必要があるんでそれ考えるとあんま高いいいいもんで買わなな方がいいなと私は思ってま,す、はい、でまあ別にお金あり余ってるし別に Apple w a t c h 5万だろうが10万だろうがもう関係ねえよっていう方は別に買ってもいいと本来思うんですがさっきのバッテリーの問題があるんであんまりアプローチは買わない方がいいんじゃないかなと私は思ってます。アプローチつけてる人もね、まあ、身内でいますけど大体バッテリー切れに悩まされてますからねほ、うん本当にバイタル取るために2個つけてる人とかいますからね知り合いで<笑>、はい、片方にアプローチつけて片方に、まあ、充電の持ち帰い避けたミ、えー、M、バンドみたいなものをつけてたりする人もいるんで、まあ、そう考えるとまあじゃあ、うん、どうなのかなと思いますけどまあでもねあのスマートウォッチこうまああよくあるじゃないですかこうレジの会計とかをピーってスイカとかを入れておいてアップルペイでこう払ってしまうとかまあああいうのも別にできるんでやれた人はやればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、運動で使いたいっていうんであれば別のやつの方が、まあ、使いやすいですよってアプローチは結構でかいですしあの、まあ、さっき言ったバッテリーの問題も、ね、あと時間もかかりますし。はい<笑>でまあ、別にこれはアプローチに限った話ではないんですけど私よくみんなが勘違いしてるなって思うことがあってなんかいいもの高いものを買えばそれだけ長く使えるから別に長期的に見れば実はお得ななんだみたいな理論ってよよくありますよね私あれあんまり信用してないというかむしろ全然そんなことないなってよく思ってる。別にアプローチの話じゃないですこれはアプローチで壊れやすいとかっていうことは全くないと思いますし全然関係ないんですけど。んか高いものは質がいいから長く使えるみたいなこれを全部のあらゆるものにおいて当てはめて考えてる人って別に何でしょうかね例えばあの服とかもそうですよね革靴とか長いいいやつは長く履けるからとかってでもやっぱ革なんで動物の革なんでそれは化学繊維とかの方が絶対に長く持ちますんで、はいそ,のはい、それはよく思ってますね私<笑>正直同じ革でも別に高い革こそ長く持つかっていったそういうわけでもないし、そし自然由来の,その動物性の素材とかも高いものがいいってわけじゃないんで例えばカシミアのニットとかってあのまあ表面をこうサラッとしていていいいすごくいいものですよね、はい、でなんでこうビジネスシーンとかでもこうやぼったくなくてスマートに見える、まあ、いい素材だとは思うんですけどカシミアのニットとかっても結構簡単にあの何でしょう引っ掛けりゃすぐダメにもちろんなりますし引っ掛けなく丁寧に使ってても簡単にダマになっていって意外と長く着れないですよね。まあ、ちょっと特殊な事例かもしれないですけれどもまあでも私は基本的に高いからこそ長く使えるっていうものってそこまで多くそれが当てはまるものってそんな多くない気がするんですけどね、うん、なんか言いますよねそうだから別に例えば車とかにおいても高い車こそ長く使えるかって全然そうじゃないですしでよく特にこの車もそうですしこの電子機器もそうですけども高いものっていろんな機能があって繊細なんですよねその分だからだから本当に何でしょう長く使えるかどうかっていうのはそのものの特性に割と寄ってるというかでもシンプルな機構とかだったりすると、まあ、壊れようがないようなものって結構あるんで。まあ、例えば私の乗ってる自転車とかでもそうですけど何でしょうこのロードバイクとかって例えばカーボンとかになってたりとかまあいい素材軽くてこの弾力性があっていいまあそれなりの剛性もあるいい素材とは言われるんですけどでもカーボンとかって結構簡単に壊れますからね、まあ、それに比べてこう鉄とかでガチッと作ってしまって。壊壊れれれれににくくくいいいっちちゃゃ長乗乗とるみたいなところもあるじゃないですかもちろんその分重たくなって速度も落ちたりはするんですけれどもだから別に100万のロードバイクと、えー、まあサイクルベース朝日とかで売ってるような、えー、まあ1万円ぐらいのママチャリとかどれぐらい長くお互い乗れるのかって言ったら多分メンテナンスでやっぱり簡単に長く乗れるのはこうママチャリの方だったりすることもある,あるんで別に。ね、まあだからよく何な,なんでしょうねよく言うんでそういうのを言われるんですよねそのなんか自分が物を買いに行った時「いやこれやっぱりいいものなんで長く使えますよ」みたいなことやっぱりいいもの長く使えるんで」って言う,、ね、う感じのこと店員さんとかにもこう言われたりしてつ,つど思うんですよねそういうこと。別にそ,、うん、そうでもなくないかって<笑>。まあ、もちろん高いもの買った分だけ思い入れがあって長く使うっていうことはあると思うんでまあそれはそれでいいと思うんですけど、うん、なんでなかなかね、うん、特に最近だと安かろう悪かろうみたいなわけでもないんでさっき言ったようにシャオミのやつとかって、まあ、あまあスマートウォッチの話ですねとかあってまあ一度すまあ、あんまりこうね機械触ってみる機会はないと思うんですけど最近もうつけてる人もかなり増えたんであのまあもし持ってる人がいたら見せてもらっていいと思います。で私もねそれつけてて、まあ、ゴムがなんかバカみたいなのを私が引っ張っちゃってブチって切れたんですけどあの基本的にね昔はその注意されるまではプールとかも全然気にせず泳いでましたし風呂入る時も平気でつけてましたし、まあ、寝てる時ももちろんつけてますしっていうぐらいなんか結構荒っぽいやってたんですけど全然壊れる気配なんかないですからね、うん、私は結構荒っぽい、あのー、人間なんで身につけてるものとかがすごいスピードで壊れていくんですよね<笑>でもそれでもやっぱ全然壊れなかったですし、うん、だから、うんでしょうねその、まあ、そういうものってありますよね<笑>、はい、高,い高い方が壊れないかっつったらそんなわけじゃないんうまあでも皆さんは多分バスケットとかやってる方が多いんでしょうしまあそうですね。あまりにもなんか関係ない話しすぎて<笑>ちょっとさすがにどうかなって今思い始めましたいやでもこう NBA がない時期ってどうやってこう過ごそうかなっていうことを最近よく思っていてでまあいろんなね過去のこのハイライトの動画を漁ったりとかそういうのもいいんですけれども。ちょうどねちょっと面白いのがあったんでお話ししておくと NBA 楽天がですね YouTube のチャンネルを持っていましてでその中でえー、なんか。まあ、結構そのハイライトだったりですとかまあ、誰々っていうプレイヤー例えばザイオンがこう40得点を取った試合みたいなやつのそのハイライトみたいなのを上げたりとかまあすごく昔の映像を上げたりとかまあそういうことをちょこちょこしてるんですけど、えー、先日ですねまあ2日3日ぐらい前かなに、えー、レブロン・ジェームスの、えー、2016年あの例の73勝ウォリアーズに勝利した、えー、あの NBA ファイルをファイナルについて裏側も振り返るみたいな30分ぐらいのすごくしっかりしたなんか動画を上げたんですよね。でまあ、ゲーム1からですねこのクレーだったりまあいろんなプレイヤーのこの裏側であとはまあスティーブ・カーだったり、えー、タイロン・ルーの、えー劇を飛ばすような映像が流れたりとかなんかね本当にいろいろ深く楽しめるんで,あの何でしょう、まあ、レブロンファンの方ステフェン・カリ,あー,、まあ、でもカリーファンとか負けたシリーズのことはあんまり見たくないですからねもしかしたら、まあ、レブロンファンは必見ですしまああのゲームシリーズはね NBA ファンにとっても、まあ、それなりに面白かった、えー、シリーズじゃないかなと思うんで、まあ、見返してもらうと結構楽しいんじゃないかなと思います。はいただなんかこう複雑な気持ちになりますね今見ると、はい、まあ若い頃のね、えー、カイリー・アービングがこう活躍してるそ像の姿とかがあってでああもうでもカイリーもいないなみたいな<笑>でそれが今はブルックリネッツにいるということでまあもう状況も大きく変わってしまったなんていうことをなんか悲しくなりながらそして、えー、あだからデラペドバとかもいましたねはい。<笑>この間オーストラリア代表で出てましたデロウェドはもうあの当時キャブスにいましたの、ね、でマトリスタン・トンプソンもいますよね当時、うんまあ、ケビン・ラブもいましたね、はい、アメリカ代表で今回出てましたけど、まあ、途中でねもう出なくなっちゃいましたけど、まあ、そういうプレイヤーたちもいろいろいたんだなと思ってあの懐かしい思いに浸る気持ちもあったんですけど逆にゴールデンステートを見ると、えー、スティーブン・カーリーそして、えー、クレートムソンで、えー、ドラえもんド・グリーン、えー、スティーブ・カームソンですしハンドリイグダルまだいるじゃねえかと本当にねまだまだやりますよゴールデンステートは、はい、で今はブルックリンの話をしてちょっと思い出したんですけれども私今日自転車でねこの間バーッと走ってた時に、えーまあ、その時私こうレイカーズの服を着てたんですけれどもなんかブルックリン・ネッツのロゴが入ったキ、えー、ャップがかぶってる人がいてで、まあ、バーッと私自転車にこう通り過ぎる瞬間にそのロゴを切って見せてきたんですよねブルックリンロゴ<笑>あこれもう戦争は始まってるんだなって私その時実感しましたね<笑>。まあ、今のこのオフシーズンの FA 市場の動きを見ていると、まあ、この NBA ファイナルは、えー、西レイカーズそして東ブルックリンでやるんじゃないかみたいなそんな空気感すらちょっと漂わせている感じがありますけれども、まあ、どうなんでしょう、まあ、レイカーズファンとしてはこのブルックリンっていうのはあのなんでしょうね、まあ、仮にファイナルに行くとなると、えー、必ずこうぶつかるだろうなっていう相手なんで。まあ多少の敵視みたいなものがあるんですけれどもはいまあ向こうもやっぱり思ってたのかっていうことで<笑>でもどうなんでしょうね私はね正直この西がまだレイカーズファイナルに行くかどうかっていうのは全然わかんないと思ってますね東はね私ブルックリンで行くと思ってるんですけど西はどうなんでしょうかわかんないです<笑>はいで西のまあ強といえば、えー、クリッパーズがおりますけれどもえー先日ですねドレイクが、えー、出した、えー、新曲、まあ、新しいアルバムを出してでそのアルバムの中の1曲でね何、えー、ていう曲でしたっけ「WaytoTheSexy」かなんかそういう感じの曲のタイトル、はい、そういう曲があるんですけれどもなんかそのミュージックビデオを見ていただくと、まあ、最初から何かこうなんでしょうね、まあ、何かをこう。ま、真似したたりといいいかオマージュみたいなものがすごくいっぱいある、まあ、そんな、えー、ミュージックビデオだったんですけれども、まあ、途中あるシーンでね「ドレイク」のミュージックビデオでまで、あ、一度ね最初はちょっと見切れるぐらいで「あれこれ可愛いじゃね?」みたいな感じで見てたんですけれども、まあ、それが、まあ、最後こうズームされて可愛いのなんか神妙な面持ちが映るっていうのがあって、まあ、それもちょっと面白いんで是非見ていただきたいなと。はいまあ、やっぱりね、えー、ラプターズファンのドレイクからすればやっぱりラプターズもう一度優勝を見たいとは絶対思ってるでしょうし、えーまあ、その直近の優勝でいうとカワ合レナードが所属していたシーズンになるんで、まあ、ドレイクとしてはね帰ってきてくれようという思いもあるかもしれません、はい、ラプターズね本当どこまで行っちゃうのかちょっと分かんないですよね、うん、ちょっと心配になってきてますよねラプターズあの、まあ、パワーフォワードをすごく集めてたりっていうところもありますけどあのカエル・ラウリーがねヒートに行っちゃったんで、うん、あのシーズンその優勝したシーズンは、まあ、もちろん強かったですけどその翌シーズンもそれなりにこう、ね、あの強さがあったんですけれども、まあ、昨シーズンとか見るともう一気にこう攻めがバーンとダウンしちゃって結構プレーオフいけなかったんで。まあ、ラウリーが出ていくか出ていかないかみたいな雰囲気も漂ってたんですけれどもまあそう言いながらもねあのまあ言ってもねバンブリードもいましたしシアカムとかもいた中であここまでこう順位を落とすかっていう、まあ、カエル・ラウリーもいたんでね一応うんだからラプターズどうなっちゃうんだろうってちょっと心配ですよね私もユータ渡辺を応援してるんであのなんとかね勝ち上がってほしいといとうかプレーオフには絶対行ってほしいなと思ってるんでまあでも今年はねバーンズが入ったんでいやバーンズに結構プレータイム与えてほしいななんて期待してますけど、うん、あまあ東ちょっとンとね行ってほしいですよね最低でもマイアミは越えてほしいですよねまあ、別にカイラアリーをこう裏切り者みたいな扱いするわけじゃないですけど、まあ、むしろねアピターズファンからしてもまあ,ある程度ね本当にこう優勝まで経験させてくれたみたいなところで、まあ、ありがとうっていう気持ちの方が多いでしょうけどやっぱりこう出ていったプレイヤーたちがいるのであればそこをやっぱり超えていくっていうのはこのチームからのんでしょうねこう選別じゃないですけど、まあ、それがこうプロとしての感謝の示し方と言ってもいいんじゃないかなと思うぐらいの行ったのヒートい行きながったの、まあ、今までありがとうとは言うけれども、まあ、その試合の中でヒートを倒すとは、ねはい、やっぱそれぐらいやらないと NBA はあの盛り上がらないとは思うんで、はい、もうだって嫌ですよねそのラプターズがこのヒートに普通に帰れられる率いるというか、まあ、ジミー・バトラーもいますけど、まあ、そこにこうラプターズフル巣をこうボこられるっていうのはやっぱりこう、ね、やっぱ気持ち納得しないんで。ぜひ、ね、ラプターズはヒートにはね、まあ、シーズンを通じてね<笑>あのシーズン通してまあ勝利してほしいですよね、はいまあ、ベストののは、えー、まあそはヒート自体を東のこのプレーオフの中でも戦ったりとかでも楽しいですけど、まあ、順位としては上にいたいですよね、はい、なんでまあねちょっとどうなるかわかんないですけど今季東は多分大変ですよねあネッツいるでしょうバックスいるでしょうまあ一応シークサードも強いでしょうでえー、っと<笑>もう終わりかと思いましたけどいやそうじゃないですよね、えー、まあヒートも強いでしょうしえー、あとどこが強いかな一応今回シカゴ集まりましてシカゴなんかちょっと私信用にならない気持ちがあるんですけどでもそう考えると結構戦力は寄ったかもしれないですねなんかどこか行くのかっていうところはマイアミがね多分強いんですよね全チーム出ててここなないいいっていうことうやばい時間がないそうですね、えー、フィリーがいてブルックリンがいてバックスがいてあニューヨークかニューヨークかニューヨークどうなんだろうわかんないですね去年だけのなんか魔法だったんじゃないかっていう気もだ,だってなんかランドル次第みたいなところがありますよねプログラムドルちょっとあのレギュラーランドルほどではなかったんで、まあ、どうなるのか。アトランタも多分強いはずなんですけどまあどうでしょうアトランタは多分強いですよねおそらく、うん、で、えーまあ、ワシントンまあ私レイカーズからいっぱい行ってるんで強くあってほしいんですけどうんそうかでも下位チームは決まってるのかほとんどまあオーランドはそうですよねでクリーブランドもタッコとか取ってますもんね今そこまで一気に強くなることはないんじゃないでデトロイトは、まあ、カニングハム行きましたけど、まあ、まあ言ってる時ですからね、うん、トロントシカゴそうかでボストンもねどうなんでしょうねケイレン・ブラウンっていつ帰ってくるんでしょうかねうん、うん、どうなんでしょう<笑>わかんないですねこれまあでもトロントシカゴシカゴがねもともとこのプレイン圏外だったんで11位だったんですよね昨シーズンはだからシャーロットとかインディアナより下だったんですよシカゴはでも今回あそこまで補強したんで上がるって考えると、まあ、インディアナとかは落ちるかもしれないですねもしかしたら、まあ、シャーロット来年のラメロがどこまでやれるのかっていうのはちょっと期待ではあるんですけどそうですねまたちょっともう一度考えたいですね、今日はちょっとあれですけど、はいあのまあ、ウェスタンカンファレンス、イースタンカンファレンス、まあ、トレードね、いろいろあって、まあ、選手も入れ替わりもあった中で、まあ、そういったものを、えー、新たなチームをこう見ながら、えー、シーズン前の予想なんかも今後していきたいなと思っております。はい、ということで、えー、今日はスペースジャムの、えー、まあ、ちょっとしたリアクションと、あと私のものすごく雑なスマートウォッチ話をしました。はいそうですね、まああまり関係なかったですけれども、えーまあ、こんな感じでやっていきますんで、まあ、よかったら引き続き聞いていただければと思います。それじゃあまた。